0: o cursos .com e bons estudos. Vai torio! Vai, torio! Direto de Brasília.
1: Olá, uma ótima segunda-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Eleições 2022. Técnicos das Forças Armadas participam de reunião no Tribunal Superior Eleitoral com entidades que vão fiscalizar o pleito. Manifesto pró-democrático. Vice-presidente Hamilton Mourão classifica a carta a favor da democracia como um pânico injustificado. Mais um candidato. PTB realiza convenção e oficializa nome de Roberto Jefferson para a presidência da República. Em prisão domiciliar, o presidente do partido pretende ser um aliado de Jair Bolsonaro e não um oponente. Decisão do STF. Ministro Alexandre de Moraes mantém preso o homem que ameaçou Lula e ministros do Supremo. Fim do recesso. É dia de retomada dos trabalhos no Congresso e no Supremo Tribunal Federal. Eu sou o Catiúcio Soto Maior e sigo com você até as quatro e meia da tarde com as principais notícias da capital federal ao vivo, a partir de agora, direto de Brasília.
0: Direto de Brasília
1: O Tribunal Superior Eleitoral promove hoje uma reunião com entidades fiscalizadoras das eleições, inclusive as Forças Armadas. Sobre isso a gente conversa ao vivo agora com a repórter Yasmin Costa. Boa tarde, Yasmin. O encontro já terminou. O que você conta pra gente?
2: Oi, Catiúcia. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no Direto de Brasília. Essa reunião ainda acontece aqui no edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral. Como você disse, é uma reunião com o corpo técnico aqui do tribunal para apresentar justamente orientações sobre as etapas, métodos locais e toda a forma de fiscalização prevista na norma que disciplina esses procedimentos envolvendo a fiscalização do pleito eleitoral. São entre as 16 categorias que estavam ali, classificadas como entidades que poderiam, que tem legitimidade para fazer essa fiscalização, doze confirmaram a presença e vieram participar dessa reunião aqui. Entre essas instituições estão Ministério Público, Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, as Forças Armadas, como você disse, e também dois partidos políticos, o Partido Liberal e também o Partido Verde. Inclusive, a gente teve a informação de que os técnicos das Forças Armadas, da equipe técnica militar, que é composta por por dez membros, esteve no dia 24 de junho no Tribunal Superior Eleitoral solicitando informações sobre os do, últimos dois pleitos eleitorais. Mas naquela ocasião eles não tiveram uma resposta positiva do TSE. Inclusive hoje eles vão reforçar esse pedido, pedir informações a respeito dessas das eleições de 2014 e 2018, porque segundo os militares, isso é importante para dar andamento à fiscalização nas eleições desse ano. O presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, ele não está participando dessa reunião, ele não, não estava na agenda dele, é, a previsão para ele participar dessa reunião, ele foi inclusive para o Supremo Tribunal Federal para a abertura da, do, do recesso, para o retorno das atividades lá no Supremo Tribunal Federal e não participou dessa reunião aqui no TSE. Volto contigo, Kate. Muito obrigada, Yasmin
1: Costa, que volta a qualquer momento com mais informações. O vice-presidente Hamilton Mourão chamou de pânico injustificado a carta pró-democracia. Segundo ele, Jair Bolsonaro em nenhum momento propôs mudanças que levassem ao desabamento do sistema democrático. O um manifesto organizado pela Faculdade de Direito da USP tem mais de 630 mil assinaturas e não menciona o presidente diretamente. O documento critica o que considera ataques infundados e desacompanhados de provas. A médica Mayra Pinheiro, que ficou conhecida como Capitã Cloroquina, será condecorada pelo presidente Jair Bolsonaro. A ex-secretária do Ministério da Saúde vai receber na próxima sexta-feira a Ordem do Mérito Médico por Serviços Notáveis. Mayra Pinheiro é pré-candidata a deputada federal no Ceará... E foi indiciada na CPI da pandemia pela defesa de medicamentos que não teriam a eficácia comprovada contra a Covid. A comissão disse que ela cometeu crimes de epidemia com resultado de morte, prevaricação e crime contra a humanidade. Nas redes sociais, a médica comemorou a honraria e disse que o reconhecimento por parte do presidente é motivação para continuar na batalha em defesa da vida e da liberdade. O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, oficializou o nome de Roberto Jefferson à presidência da República. Mas a candidatura do político, preso desde o ano passado, é lançada como uma forma de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Paola Cuenca acompanhou o evento e explica pra gente.
3: O ex-deputado federal e presidente de honra do Partido Trabalhista Brasileiro Roberto Jefferson se lançou como candidato à presidência da República pelo partido dele, o PTB, nesta segunda-feira. Durante a convenção nacional do partido, Roberto Jefferson, que está preso em regime de prisão domiciliar desde o início deste ano, enviou um vídeo, lendo uma espécie de carta para todos os presentes no momento que então fazia a oferta de seu nome como candidato à presidência da República pela sigla. Roberto Jefferson foi preso ainda em agosto agosto do ano passado. Ele é um dos investigados no inquérito conduzido pelo Supremo Tribunal Federal, que apura a existência de uma milícia digital que atua contra a democracia e contra as instituições democráticas. Nesta carta lida por Roberto Jefferson, ele fala um pouco de sua trajetória política e diz que os ministros do Supremo Tribunal Federal rasgaram a Constituição e prejudicaram os valores da verdade e também da liberdade. Ele ainda coloca que os ministros do STF possuem um ímpeto golpista a respeito respeito do presidente da República Jair Bolsonaro, fazendo defesa ao atual presidente da República e que é candidato à reeleição. Nessas eleições que acontecem em outubro, Roberto Jefferson colocou a necessidade de pôr o seu nome como mais um candidato à presidência da República.
4: Nossa ação não se opõe a Bolsonaro. Confronta a abstenção. Preenchendo alguns nichos de opções ao eleitorado direitista. Temos que derrotar essa artimanha.
5: O PTB tem que ter candidato.
4: Não deseja inibir nenhum companheiro que deseja apoiar no partido o presidente à sua reeleição. Apoie! Apoie! Ao final... Estaremos juntos.
3: A escolha do nome de Roberto Jefferson como candidato à presidência da República pelo PTB foi aprovado por aclamação por todos os que estavam presentes nesta Convenção Nacional do PTB, que foi feita em regime híbrido, tanto presencial quanto remoto. Alguns membros do partido também discursaram em favor de Roberto Jefferson, como foi o caso do ex-senador Delcídio Damaral, que chegou a ser preso em 2015, acusado de tentar prejudicar as investigações da Operação Lava Jato. Além disso, quem também também discursou foi o deputado federal Daniel Silveira, que deixou claro no seu discurso que a candidatura de Roberto Jefferson era uma candidatura em apoio ao presidente da República Jair Bolsonaro.
4: Quando as pessoas compreenderem o que o Roberto está buscando fazer em apoio ao presidente Bolsonaro, para que ele possa expor aquilo que o Bolsonaro não pode sem ser perseguido, o Roberto já é preso. O que mais que vai fazer? Colocar na guilhotina de cabeça para baixo, pendurado? Não tem mais o que o Alexandre fazer contra ele. Então, o que ele vai fazer é um serviço à sociedade, entregando a verdade contra alguns ministros da Suprema Corte, para que o presidente, possa, o presidente Jair Bolsonaro possa seguir tranquilo a sua candidatura, contando com apoio... De
2: toda
3: a bancada Alguns materiais de campanha já chegaram a ser exibidos durante a Convenção Nacional do PTB. Em um deles é possível ver uma espécie de cabo de guerra, em que de um lado está o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do outro, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Para ajudar Bolsonaro nessa disputa, aparece Roberto Jefferson. De Brasília, Paula Cuenca.
1: O ministro Alexandre de Moraes determinou que o homem acusado de ameaçar o ex-presidente Lula e ministros do STF siga preso. Ivan Rejane Pinto teve a prisão preventiva decretada. O pedido foi feito pela Polícia Federal. A Procuradoria Geral da República queria que o homem cumprisse a detenção em casa. Ele disse em vídeos que iria caçar o agora candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva e ministros da Suprema Corte. O ministro Alexandre de Moraes, na decisão de hoje, disse que a medida é a única maneira de garantir a ordem pública e o andamento das investigações. O ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, voltou a perder os direitos políticos. Isso significa que, por enquanto, Arruda não poderá disputar as eleições deste ano. Ele tentaria uma vaga como deputado federal. O ministro do STJ, Gurgel de Faria, revogou a decisão do presidente da corte, Humberto Martins, que restabeleceu os direitos políticos de Arruda. O ministro entendeu que o pedido da defesa já havia sido negado por ele anteriormente e não precisava ser reavaliado. Agora, José Roberto Arruda só conseguirá concorrer se obtiver decisão favorável no Supremo Tribunal Federal. E o Congresso Nacional volta hoje do recesso parlamentar e corre contra o tempo para aprovar pautas que vão perder a validade nos próximos dias. Sobre isso, a gente volta a conversar agora ao vivo com a repórter Yasmin Costa. Yasmin, quais os destaques dos próximos dias? E será que teremos quórum?
2: Pois é, essa é a questão, né, Catiúcia? é Retorno das atividades parlamentares mas pertinho já do início do, da campanha eleitoral oficialmente, que começa agora esse mês. Então, a questão do quórum é uma incógnita, pra, até para os próprios parlamentares. Fato é que três medidas provisórias, precisam ser analisadas até o dia 7 de agosto, senão elas perdem a validade. Quais são essas medidas provisórias? Uma é a que trata da regulamentação do teletrabalho. A segunda é que admite novas regras trabalhistas durante calamidade pública. E uma terceira é a que amplia a linha de financiamento do programa de simplificação do microcrédito digital. A sessão que vai marcar a abertura, o retorno das atividades parlamentares hoje com esse esforço concentrado que vai até o final da semana, está marcada para as cinco da tarde. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, ele também já confirmou que um outro esforço concentrado vai ser feito na última semana agora de agosto até o dia primeiro de setembro. E nesse período os parlamentares eles vão analisar também medidas provisórias que perdem a validade e também devem pautar outros assuntos que sejam ali um consenso entre os deputados e também os senadores. Falando em deputados e senadores, eles, em sessão conjunta do Congresso Nacional. Eles também precisam analisar vetos do presidente Jair Bolsonaro, inclusive aquele veto na Lei de Segurança Nacional que revogou a Lei de Segurança Nacional e definiu crimes contra o Estado Democrático de Direito. Esse assunto foi tratado no finalzinho do primeiro semestre das atividades parlamentares, mas por um acordo ali entre lideranças, eles decidiram adiar essa votação que vai ser, vai entrar na pauta por possivelmente agora, nessa semana, de, esforços, de esforço concentrado. Um ponto que é importante dentro dessa questão da revogação da Lei de Segurança Nacional é a possibilidade ali, o trecho mais polêmico é a questão de criminalizar a divulgação de fake news. Esse é um assunto que traz polêmica, traz ali um desgaste entre os parlamentares e por isso foi um assunto que precisou ser deixado para depois do recesso parlamentar. Mas é como a gente começou aqui... A... Como eu comecei aqui a minha participação, agora a gente precisa saber se realmente os parlamentares virão aqui para Brasília. Daqui uma hora começa efetivamente a sessão da Câmara e a gente vai precisar acompanhar se eles virão ou vão continuar nas suas bases para cumprir, para começar a cumprir as agendas de campanha eleitoral. Eu sigo com você, Cátia.
1: Muito obrigada, Yasmin Costa, que volta a qualquer momento com mais informações. E agora a gente vai ao vivo ao Supremo Tribunal Federal, onde acontece a retomada do ano judiciário. Quem fala neste momento é o ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele que vai deixar a presidência é, do, da corte agora para as eleições deste ano, quem assume é Alexandre de Moraes. E também no STF, a partir de setembro, quem assume é a ministra Rosa Weber. A gente vai ouvir.
6: A competência tributária do Estado-membro instituidor da taxa não representa afronta ao inciso segundo da Constituição da República, bem como ao conceito legal do poder de polícia. No que diz respeito à proporcionalidade da base de cálculo da taxa de polícia administrativa, também no voto enfrento a questão para responder se a base de cálculo da taxa criada pela lei impugnada revelar-se-ia ou não desproporcional em relação ao custeio da atividade estatal correlata, tomando como parâmetro ação direta de incursionalidade em sede de questão de ordem na medida cautelar ação 251. 5.1 da relatoria do eminente ministro Celso de Mello, julgamento perante este tribunal pleno publicado em 20 de abril de 2006, na qual se assentou a necessidade de correspondência entre o valor exigido pela taxa e o custeio da atividade estatal. Entendo que a lei impugnada não é confiscatória nem irrazoável, uma vez que há correlação entre o valor da taxa e os custos estatais, como bem indicou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer. As taxas, como sabemos, são regidas pelo ideal da comutatividade ou referibilidade, de modo que o contribuinte deve suportar o ônus da carga tributária em termos proporcionais à fiscalização a que submetido ou aos serviços públicos disponibilizados à sua fruição, a informação de que se valeram o custos-leges e o defensor-leges no sentido de que a taxa em questão. E
1: representa... a gente segue acompanhando, então, a abertura do ano judiciário. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o Brasil receberá um antiviral contra a varíola dos macacos. No Twitter, o ministro da Saúde confirmou que o Brasil vai receber o um antiviral Tecovirimate para reforçar o enfrentamento ao surto de monkeypox. Queiroga destacou ainda que no primeiro momento serão contemplados os casos mais graves da doença. O ministro não deu prazo para a chegada do medicamento. Atualmente, o Brasil registra 1.369 casos da varíola dos macacos. Os planos de saúde não poderão limitar sessões de fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional a partir de hoje. Isso porque começa a valer a medida aprovada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que põe fim à limitação imposta pelas operadoras. A decisão contempla todos os usuários de planos de saúde, desde que sejam portadores de doenças listadas pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como, por exemplo, síndrome de Down, esquizofrenia e autismo. O IBGE lançou hoje o Censo Demográfico 2022, que é medido a cada 10 anos. O levantamento deveria ter acontecido em 2020, mas foi adiado por conta da pandemia. Já no ano passado, houve novo adiamento por falta de orçamento. Segundo o IBGE. 183 mil recenseadores devem visitar domicílios, aldeias indígenas e territórios quilombolas. Os primeiros resultados do censo devem ser divulgados no final deste ano. Além de saber qual o tamanho da população, o censo mostra as principais características socioeconômicas dos brasileiros, incluindo idade, sexo, cor ou raça, religião, escolaridade, renda e saneamento básico. E o presidente Bolsonaro indicou o nome de dois desembargadores para vagas de ministro do STJ. Paola Cuenca tem os detalhes.
3: Os nomes indicados pelo presidente Jair Bolsonaro para compor o Superior Tribunal de Justiça são os nomes de dois desembargadores. O primeiro deles é a Messor de Azulay Neto, que desde 2005 compõe o Tribunal Regional Federal da Segunda Região e é inclusive presidente desta unidade, deste TRF. O outro nome é de Paulo Sérgio Domingues, que desde 2014 atua como desembargador no Tribunal Regional Federal da Terceira Região e é inclusive nesta unidade que ele atua como coordenador do programa de conciliação. Esses dois nomes constavam em uma lista de quatro nomes que foi entregue ao presidente da República, Jair Bolsonaro, ainda em maio deste ano. Um dos nomes que não foi escolhido pelo presidente da República é o do juiz Neibelo, que atua como desembargador no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Neibelo foi o responsável por permitir a soltura do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que foi preso em junho deste ano durante uma operação da Polícia Federal, que também prendeu outras pessoas durante uma apuração sobre isso suposto caso de corrupção ocorrido no Ministério da Educação, ainda durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Esses dois nomes que foram indicados devem passar por uma sabatina no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, antes de, de fato, passar pela votação entre todos os senadores para decidir se, de fato, eles podem se tornar ministros do STJ. Eles devem ocupar vagas que foram deixadas em 2020 e em 2021. Em 2020, quem deixou o STJ foi o ministro Napoleão Nunes Mar... Maia Filho. Já no ano passado, foi o ministro Nefe Cordeiro quem deixou o Superior Tribunal de Justiça.
1: De Brasília, Paola Cuenca. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje, como a gente mostrou, as sessões depois do recesso do judiciário. E sobre isso a gente conversa ao vivo com a repórter Yasmin Costa. Yasmin, o que está sendo julgado hoje? Conta pra gente.
2: Como a gente acompanhou aí, né, Catius O ministro Edson Fachin falando. O julgamento já começou. Eles estão tratando nesse momento de uma ação, de três ações, na verdade, diretas de inconstitucionalidade contra leis estaduais de três estados também: do Pará, de Minas Gerais e do Amapá. O que que trata essa? O que que tratam essas ações? Tratam do seguinte: são leis que instituíram taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento dos recursos minerários, entre outros processos. E é isso que eles estão julgando nesse momento. Inclusive, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, ele já divulgou toda a agenda de julgamentos para esse mês de agosto e também para o mês de setembro, como vai ocorrer o julgamento lá no STF já também no mês de setembro. Hoje, um pouco antes do ministro Edson Fachin, que a gente acompanhou agora na programação, há pouco aqui na programação, o Luiz Fux, ele também fez uma, um discurso ali, uma, uma questão discursando realmente na abertura dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal e ele disse o seguinte, ele elogiou nessa abertura da sessão ele elogiou o sistema eleitoral brasileiro, falou inclusive que espera que essas eleições desse ano transcorram com a maior paz possível e disse ainda que apesar de serem adversários os candidatos que vão disputar alguma vaga esse ano nas eleições de outubro, apesar de adversário não precisam ser se tratar como inimigos Fux ainda falou o seguinte, abre aspas apesar das diferenças há um só povo e um só país, fecha aspas para o ministro Luiz Fux durante essa abertura do, do, da sessão lá no STF, inclusive viu Cate, apesar dele ter divulgado a agenda já para setembro ele termina o mandato dele à frente da presidência lá do STF em setembro e quem assume é a ministra Rosa Weber no dia 12 de setembro Yasmin, quais são os destaques para os próximos dias? Tem a expectativa, inclusive,
1: de votações envolvendo investigações contra o presidente Jair Bolsonaro, né?
2: Exatamente. Para quarta-feira vamos começar assim já pela semana, né, Kate? Na quarta-feira tem a questão os ministros, eles vão analisar a questão da Lei de Improbidade Administrativa, as mudanças nessa Lei de Improbidade Administrativa, porque o que mudou? A partir de agora, para configurar que um agente público realmente cometeu o ato de improbidade administrativa, é preciso que seja comprovado o dolo, ou seja, a intenção Desse agente público de cometer esse crime E o que, que eles vão analisar? Os ministros lá do Supremo Tribunal Federal Vão analisar se essa nova lei pode retroagir Para beneficiar outras, outros agentes públicos Que não seriam beneficiados com a lei Da forma anterior como ela estava Por isso eles vão analisar se ela pode retroagir ou não, o relator desse caso lá no Supremo é o ministro Alexandre de Moraes. Além disso, os magistrados eles também vão tratar das questões de, do Código Florestal, da soberania do júri e também sigilo de dados e das comunicações. Telefônicas. E como você disse, né, Cate, questões envolvendo o presidente Jair Bolsonaro também estão na pauta de julgamentos do STF, porque os, o Legislativo, os parlamentares entraram com algumas ações lá no Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, os deputados de oposição entraram com uma ação lá no Supremo para pedir que o presidente seja investigado pela aquela reunião que ele fez com embaixadores e tratou da questão do sistema eleitoral, porque, segundo esses parlamentares, o presidente Jair Bolsonaro acusa sem provas, é, fraudes dentro do sistema eleitoral e, por isso, ele precisaria ser investigado pela Suprema Corte. Outro ponto que também foi apresentado, uma ação que foi apresentada lá no Supremo também foi a questão do envolvendo a Procuradoria-Geral da República que pediu o arquivamento de investigação contra o presidente por causa da CPI da Covid e os parlamentares querem que a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, seja investigada pelo crime de prevaricação.
1: São muitos assuntos mesmo, né, Yasmin? A gente segue acompanhando e volta a qualquer momento com mais detalhes. E agora a gente vai conversar com o nosso comentarista José Maria Trindade. Salve, Zé! Falamos um pouco já dessa retomada do Judiciário e do Congresso. Quais pautas polêmicas você destaca que devemos ficar de olho nos próximos dias?
7: Pois é, olha, é, são vários destaques aí durante a eleição, mas nenhum vai mudar completamente o que se pode acontecer durante esse processo. Esta reunião no Tribunal Superior Eleitoral, com análise técnica, né, mostra basicamente um ponto a mais na tentativa de dar credibilidade às urnas e ao processo eleitoral. Haverá mudanças, né? Primeiro no Supremo assume Rosa Weber e depois no Tribunal Superior Eleitoral, aí assume Alexandre de Moraes. Esse é o processo e a polarização está aí, a diferença mesmo está nas estratégias de comunicação e de campanha de cada candidato, viu, Isso
1: aí o que, que suas fontes dizem que a gente pode esperar, então, é, desse processo todo? Simplesmente porque daqui a pouco começa a campanha eleitoral, né?
7: Exatamente. Olha, a importância do aparecimento de novos candidatos, como Roberto Jefferson, pelo PTB, não há nenhuma diferença quanto ao resultado final da eleição. Agora, sobre as estratégias, o que a gente escuta aqui é sobre os candidatos que não são competitivos, mas que são importantes durante o processo eleitoral. Vários candidatos apresentados pelos partidos de esquerda têm como objetivo não disputar votos, mas atacar o presidente Jair Bolsonaro e proteger o ex-presidente Lula. É por aí que surge a candidatura de Roberto Jefferson. Ele sabe que vai entrar em embate contra candidatos de esquerda e daí nasce a importância de se apresentar vários candidatos, né? Porque durante debates, durante o processo eleitoral de campanha e o horário eleitoral, Catius, aí sim pode acontecer esse trabalho de ajuda ou de atrapalhar o candidato. Cada um tem uma função durante esse processo eleitoral.
1: Olha só, Zé Maria, muito obrigada. Vamos só falar a hora, são 4 horas e 26 minutos pelo horário de Brasília. Gente... Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã, direto de Brasília. A gente se vê.
5: Jovem Pan News. De segunda a sexta, três em um. Três em um. A cobertura completa do cenário político brasileiro. Enquetes diárias, diferentes perspectivas e as mais relevantes discussões. Três em um. Comandado por Paulo Matias. É hora de debate, hora de discussão por aqui. Três em um. De segunda a sexta. A partir das 5 da tarde, na Jovem Pan News. Venha conhecer o ambiente português e aconchegante do Chiado Restaurante. Entrada para petiscar, bolinhos de alheira com queijo do Jordão. Para o prato principal, experimente pescada amarela brasileira com pirão, joelho de porco com chucrute. E de sobremesa, arroz doce com canela. Imperdível. Chiado Restaurante Bar, Avenida Jurucê, 776, Moema. E-mail reservas.chiadorestaurante.com.br
3: Jovem Pan News A informação na velocidade que você precisa
0: a crise existe e ela sempre vai existir. E é nesse momento que novas oportunidades aparecem. De catador de latinhas para dono da maior empresa de reciclagem de peças da América Latina. Essa é a história do Geraldo Rufino que superou todas as dificuldades do empreendedorismo e agora é seu professor na New Cursos. Empreendedorismo de verdade. Sem enrolação. Acesse newcursos.com.br newcursos.com.br
7: e se inscreva inscreva no curso Superando a Crise. Longe de casa, há mais de uma semana. Milhas e milhas distante do meu amor.
5: Nas eleições, quem está longe de casa não precisa dizer bye-bye para a
7: cidadania. O voto em trânsito garante o seu direito de votar. Se você vai viajar pelo Brasil, procure o cartório eleitoral mais próximo até 18 de agosto informe onde vai estar no dia da eleição e vote onde estiver Estou
6: a dois passos
7: do paraíso Não sei por quem que eu fui dizer Bye, bye Justiça Eleitoral
0: Há 90 anos pela democracia A notícia que você quer saber A notícia que você precisa saber 24 horas
6: com você No seu rádio E na internet Jovem Pan.
5: Jovem
0: Pan News. Esta, 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 esta. é a Jovem, Jovem Pan, Pan News. Jovem Pan Com os principais News. temas do dia e os comentaristas da Pan, Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Muito boa tarde,
4: senhores. Boa tarde, William. Boa tarde, Piperno. Tudo ah, bom? Ah, com William, tudo certo.
0: Primeiro tema de hoje. O presidente Jair Bolsonaro convidou os líderes de todos os países falantes de português para o desfile de 7 de setembro. De acordo com o Itamaraty, estes são os únicos chefes de Estado convidados até o momento. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, já confirmou a presença no evento. Rebelo visitou o Brasil no início de julho. E tinha um encontro previsto com Bolsonaro, mas o presidente brasileiro cancelou o compromisso poucos dias antes, sem explicar a motivação. A pergunta que eu faço para você, Marco Antônio, o ex-presidente de Portugal ele vai ficar no palanque ao lado de Lula ou ao lado de Bolsonaro no desfile de 7 de setembro?
8: Olha, William, primeiro, boa tarde a todos de boa novo, tarde, audiência filho. da Jovem Pan. Eu enxergo que você não precisa... Levar descortesias sempre a ferro e fogo, né? A maneira como foi procedida a questão da relação entre o Brasil e Portugal recentemente foi ruim e alvo de crítica, sim, por conta né, das lideranças políticas de Portugal nesse momento. Só que, nesse caso, é um evento muito mais simbólico e voltado para a independência do, do Brasil e que vai ter amplo apoio popular, vai ser um evento grandioso e vai ser um, um evento que vai mobilizar muita gente nas capitais, e tem também o um momento oficial do evento, com o desfile militar, é, e também depois existe a convocação para um desfile de caráter eminentemente político, político de apoio ao Bolsonaro. E também representando como a população já está cansada, já está exausta do ativismo judicial, de dessas figuras do pântano da classe política que ficam voltando constantemente para nos assombrar. Então, eu imagino que seja um momento também de manifestação popular contra a antiga política e contra o ativismo do Supremo Tribunal Federal. Não vou nem aqui entrar no mérito da manipulação midiática, porque isso a gente já está cansado de enxergar. Mas a, o conceito do evento vai ser esse. Eu imagino que qualquer pessoa que apoie esse evento vai estar tá apoiando acima de tudo, sabe o quê, meu caro William? Hum. A democracia.
0: Mas você não respondeu a minha pergunta. Eu quero saber se o Rebelo vai estar ao lado de Bolsonaro ou do Lula no palanque em 7 de setembro. Da
8: liderança democrática,
0: Bolsonaro. Piperno, você tem essa certeza?
4: Boa tarde mais uma vez, Joelho, com a nossa audiência. O presidente de Portugal, convidado que foi, tem sim que comparecer e está no palanque ao lado de quem o convidou. Ou seja, o presidente do Brasil, peraí, e um fez Mas ele não encontrou o Lula e não encontrou o Bolsonaro? Vocês não lembram disso? Não, ele encontrou o Lula e não encontrou o Bolsonaro depois, porque ele foi desconvidado de uma forma... O evento acabou sendo cancelado de uma forma, aliás, muito pouco cordial. E ele, inclusive, não, nem levou muito a sério, fez até peraí, peraí. comentários debochando da parte sobre dele. isso. Não, 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 não. Ele acabou sendo desconvidado, algo muito, muito chato para as relações diplomáticas entre dois países irmãos. Por e da postura De qualquer dele. forma, aí é um juiz de valor. O presidente da República achou que o presidente de Portugal agiu mal, o presidente de Portugal nem levou isso muito a sério, porque, afinal de contas, lideranças democráticas não levam o Bolsonaro a sério. Ou melhor, Agora, porque o Bolsonaro tem razão. Esse forma, é o seu jeito não. de falar que Depois, o Bolsonaro é, tem razão. Bolsonaro é um, um par internacional, <risos> veja. disso. Bolsonaro, como pare internacional é. que é, só vamos recapitular uma coisa. Paria o único não, presidente viu? europeu, paria o único não. líder europeu que visitou o pária internacional foi o presidente da Hungria que foi o que obviamente não é uma referência democrática mas voltando à pergunta que o William fez é, é claro que ele tem que estar ao líder ele tem que estar ao lado do presidente da República do Brasil porque afinal de contas trata-se de um evento comemorativo aos 200 anos da independência do Brasil então não faz sentido ele comparecer a outro evento isso me parece bem óbvio acho até que as comemorações de uma data tão significativa né, como essa são bastante tímidas aqui no Brasil. Mas, de qualquer forma, o governo brasileiro está muito mais interessado em promover aí a sua candidatura a um novo mandato. Perfeito, faz parte do jogo. Vai convidar lideranças de países de fala portuguesa. Eu acho que também está tudo dentro... Língua portuguesa. É, de, 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 enfim, de língua portuguesa. Desculpa, obrigado. Acho que está tudo dentro da mais absoluta normalidade, são países irmãos numa data festiva aqui para o Brasil, mas só espero que o evento não tenha outras conotações.
0: Mas vocês estão enxergando esta data como uma data festiva ou uma data de muita disputa?
8: É uma data de regozijo, meu caro William, hum. em prol da democracia, acima de tudo. Porque, vamos lá, o Piperno... Ele está tentando lacrar hoje no Twitter e no Instagram... Mais que o Dória lacrou na pandemia. Olha só. Essa, essa é boa, hein, Piper? Você gostou dessa, vai?
4: Por não Porque vou quê? ele
8: está tentando, tá tentando lacrar de qualquer jeito. Como que ele tenta lacrar? Com esse método midiático da extrema imprensa, da velha imprensa... Que é criar o ambiente de medo. Meu caro William, com medo você consegue impingir as pessoas... Você consegue empurrar as pessoas para fazerem aquilo que elas querem. Então é o seguinte, o medo é uma ferramenta muito útil para os seus pregadores, os pregadores do medo. Use máscara, tome cuidado, não saia de casa. Olha quanto comando. Olha, a seja tá seja, olha só o Piperno com a Eu máscara hoje. dele. Ele tem medo. Ele claro. tem medo. Eu tenho Ele medo aplaude os comandantes. <risos> Ele aplaude quem comanda, né? Essas políticas completamente autoritárias. Então Fica uma situação muito bizarra em termos de convívio social. Como que eles fazem isso? Se você exalta a sua nação, se você exalta o seu país, você é nacionalista, ultranacionalista. Se você fala que não existe racismo estrutural, você é racista. Se você fala que é, não existe gordofobia, você é gordofóbico. Então, é um jeito muito maluco de tocar os debates sérios que existem no mundo. Por quê? Porque essa galera que está te apontando o dedo e falando que você é tudo aquilo lá, que eles tiraram da cabeça deles, eles fazem isso com método e com muita precisão para aniquilar de pessoa a pessoa que vai no caminho deles. Sim. O Bolsonaro é o maior exemplo disso. Eles ficaram tentando agora... O Piperno já tentou, mas não consegue. Fala que é machista, fala que é misógino, fala que é fascista, fala que é genocida. Até agora, ele tentou lacrar, 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 e só foi lacrado.
0: Piperno, é, esse 7 de setembro ele não está com um tom de disputa, de mostrar força. Não tem nada de data comemorativa até agora. E ninguém está falando em grande comemoração. Na verdade, estamos falando de uma grande mobilização, não é isso?
4: Eu acho que o bicentenário da independência do Brasil é um fato, sim, que deveria reunir todos os brasileiros. Né? Enfim, regozijo, para usar aí uma expressão que o Marco... De forma, acabou trazendo aqui o debate. Porque é uma data, assim importante que né, nos faz realmente recapitular, rememorar uma série de coisas, tudo com boa parte da história desse país, então acho que a gente deveria, sim lembrar dessa data agora. Cada um utiliza o 7 de setembro como quiser, inclusive, com impulsos, com é, ideário golpista, fiquem à vontade. Ah, tá vendo, eu, comprou, tá vendo? Vestiu a máscara. Mas, então, eu uso não, a minha. É... Ele usa a carapuça. Sua campanha, é campanha do medo. não tem campanha do medo. Tem, sim, é realmente uma campanha é. em defesa da democracia, como, aliás, dia 11 de agosto vai marcar mais uma etapa importante ah. nisso, né? Porque quando se ameaça a democracia, as forças do bem, as forças democráticas, devem deixar de, é, diferenças circunstanciais e até mesmo ideológicas do lado para defender algo muito maior que a, nossa, que a nossa, nossa democracia. E aqui sem intenção de lacrar coisa nenhuma, porque eu acho que se feio, vulgar e tal, que as eu nunca usei. De qualquer forma... Por que vulgar? Porque... Ah, eu acho vulgar isso Popular, é popular. É, eu acho vulgar isso aí. As pessoas entendem. Mas eu... Então, eu acho que é, o 7 de setembro deve sim ser muito, muito é. comemorado como uma data cívica em defesa da democracia, coisa que muitos não são capazes de defender Posso. e, aliás, vivem ameaçando por aí. Posso, Posso aí? fazer? Posso, Posso falar um, um Marco um Só, bom, antes, milho, Mas rápido.
0: só da, da sua... Antes da sua, da sua observação, eu hum. só queria... É, provocar os senhores. Então, já que é uma grande comemoração, nós deveríamos ter aí os chefes dos três poderes, nós deve deveríamos ter, por uma exemplo, né, todos reunidos. O que, que você acha, Marco? Imagina, STF, todos reunidos junto com ah, o presidente da República, numa grande comemoração? Eu enxergo, por exemplo,
8: o, o Pacheco como uma figura que está em descrédito total, né? Ele virou, ele, ele tentou, articula ele fez uma articulação para virar presidente do Senado, recebeu apoio, e virou mais um daqueles que dá as costas para a população e para porque a população quer. O que a população quer, Pacheco? Primeiro, antes de tudo, que o Estado não interfira na vida das pessoas. Olha que louco isso que eu vou falar agora, William. Qual é a pessoa, do ponto de vista simbólico, mais autoritária nesse sentido hoje no Brasil? Alexandre de Moraes. E o Pacheco se voltou contra a população inteira quando você tem um abaixo-sinado de 3 milhões de pessoas pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes, sem falar da conduta dele. Não basta só quererem um impeachment. Você tem, do ponto de vista material e formal, tudo que é necessário para configurar o impedimento de Alexandre de Moraes. E ele simplesmente ignorou isso por um conflito de interesses, por uma questão pessoal dele que não deveria existir junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, a é... No meu entender, William, o Supremo está completamente descredibilizado hoje. Pouca gente sabe o que o Supremo faz, mas quem sabe está conseguindo enxergar que não está fazendo nada correto. Você vê muito ativismo judicial. Ativismo é coisa de ongueiro. Quer ser ativista, monta a sua ONG, sai do judiciário. Para de decidir, porque você já tem parcialidade. Virou ativista, tem parcialidade, não tem a condição necessária para ser juiz. Simples assim. Então... Quem goza de credibilidade de hoje perante a população, e a gente mede isso, claro,
0: no nível de popularidade, é o Bolsonaro. Marco Tempo Piperno, então, só para finalizar, seria tão importante a presença dos, das três lideranças, né? dos das... e, e também do TCE. Imagine se a gente conseguisse unir todos os poderes para comemorar o 7 de setembro. Seria possível na sociedade que vivemos hoje?
4: Olha, eu acho que até 2018 seria possível, sim. Um ambiente de normalidade, né? Eu acho que sim. Só que hoje... Nem todas essas autoridades querem estar mal acompanhadas. Então, é claro que Não. elas evitam certos ambientes muito tóxicos. Tóxico. O
0: ex-governador do Distrito Federal, José Arruda, José Roberto Arruda, foi novamente proibido pelo Superior Tribunal de Justiça ...a se candidatar nas eleições de 2022. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, havia suspendido no mês passado as condenações de Arruda por improbidade administrativa... ...abrindo o caminho para a sua candidatura. Hoje, o ministro Gurgel de Faria, relator do, dos casos contra Arruda no STJ, revogou a decisão de Martins. Assim, o ex-governador volta a ficar inelegível. E perna.
4: Essa é uma história que não terminou ainda. Até porque o texto da lei de improbidade foi alterado e ele está é, na base de toda a argumentação da defesa do ex-governador Arruda, que chegou a ser preso mais uma vez. Arruda, hoje um fiel aliado do presidente Bolsonaro, tendo inclusive a sua esposa Flávia Arruda, ex-ministro do Bolsonaro, candidata ao Senado lá no Distrito Federal. O Arruda deseja ser candidato a deputado federal. Mas veja, o texto, ele muda e ele atenua as possibilidades de condenação de pessoas que é, acabam sendo processadas por improbidade. O texto, ele agora diz que há necessidade de se provar o dolo das pessoas que eventualmente cometem deslize. Claro que é, fica mais difícil se configurar nesse novo ambiente a culpa. Aí, o, o ministro do STJ, então, condenou a Arruda. Impediu que o Arruda fosse novamente candidato. É, é, não cancelou a inegibilidade dele. O ministro Humberto Martins, presidente da corte, no, nesse momento das férias, né? do, do, do recesso, ele então concedeu uma liminar restabelecendo ao Arruda os seus direitos eleitorais. O que, que aconteceu hoje? Essa liminar foi cassada. Porém, nessa próxima quarta-feira, o plenário do STF vai se reunir e vai julgar se é, os condenados por improbidade eles poderão se beneficiar do novo texto e se esse novo texto terá alcance retroativo. Então, caso haja a retroatividade, o Arruda muito provavelmente poderá recuperar os seus direitos políticos. E não apenas ele. Por exemplo, o César Maia, candidato a vice do Freixo lá no Rio de Janeiro... Antônio Garotinho e uma série de outros políticos, William, que estão nessa fila é. de espera.
0: Inclusive, o Garotinho desistiu, entrevistei ele, era candidato ao governo, teceu duras críticas ao Cláudio Castro e agora está apoiando. Essa história, por exemplo, é, que nós temos do Arruda, Marco, ele aparece, quando ele surge, o nome dele surge para o governo, ele aparece disparado nas, nas pesquisas com uma boa pontuação, mesmo sem começar o trabalho de base. Aí ele vai, desiste, apoia o Ibanês. E a companheira dele, a Flávia, vai ao Senado. No fundo, no fundo, a expectativa dele é se eleger como deputado agora, mas o plano é voltar na próxima eleição como governador?
8: Olha, William, é difícil, né? Como o ambiente eleitoral, ele muda muito rápido. Você tem aí uma situação de constante alteração. Uma por conta, você viu agora, não só isso, né? Mas o União Brasil também não tem mais a candidatura do Bivar. Era um movimento até natural. Para enxergar isso acontecer, a gente conseguia prever. Tem, tem algumas coisas que dá para você prever. Por exemplo, o derretimento do Dória. Eu não sabia que ia derreter tão rápido. Sabia que ia derreter. Mas eu falei, não, ele vai ser resiliente e ele vai derreter até o fim. Mas ele apagou antes, saiu antes do jogo. Então, quer dizer, é, o, é tudo muito rápido o que acontece. Tudo vai depender né, da, do acordo político que é firmado. Geralmente, isso daí acontece em bastidores. daí Tem uma coisa que eu acho importante. Dentro da análise que o Biperno fez, eu acho legal levantar um ponto. A demonização da política ela é ruim, por um simples motivo. Quando você chega em Brasília, você tem que criar pontos, tem que criar algum tipo de laço, pelo menos para conviver com aquelas pessoas. Você está lá no Congresso, tem 513 deputados, 81 senadores, e esse pessoal vai conviver com você. Às vezes vão te pedir apoio num projeto de lei, às vezes você vai ter que pedir apoio para eles. Não só isso, nas comissões, para entrar, para conseguir ter algum tipo de articulação interna lá e não ser completamente apagado, você tem que criar uma relação com esse pessoal. E isso é natural. O que o Piperno faz vai na linha de querer demonizar a política, só que a leitura dele é muito conveniente, porque ele está demonizando só os laços que o Bolsonaro faz no ambiente de governabilidade que ele precisa fazer, para presidir o país, porque é um presidencialismo que se chama de coalizão. Então, agora, o... Se o Bolsonaro não faz isso, ó, ele não fala com o Congresso, postura autoritária, ele quer fazer tudo aqui na marra, na caneta, no decreto. Se hum. ele fala vendido, venal... Então, quer dizer, é muito conveniente para o Piperno fazer isso. Só que agora que, que o Lula está fazendo todas as alianças dele, o Piperno Bom, vamos ele faz aquela não. crítica... Ah, então, é completamente completamente uma provocação como se Renan você. Calheiros fosse oh, Piper, uma Anjada. Qual é
0: o capital político que Bolsonaro está usando para conseguir é, reverter esses quadros ou conseguir um desistir do governo para apoiar o outro? Inimigos se apoiando. Então, que capital político poderoso é esse que Bolsonaro tem? Pura argumentação? Veja,
4: ele não está conseguindo tantas conquistas, tantos apoios assim. Mas eu só queria voltar rapidamente a uma questão. Primeiro que eu... É... A gente estava discutindo aqui a questão do Arruda da liminar cassada. Não sei qual o tema que o Marco trouxe aqui a discussão. Inclusive quando eu falei do Arruda, eu disse até que o caso do César Maia, lá no Rio de Janeiro, o César Maia, Sim. vice do Freixo, né, um homem de o Freixo, um político de esquerda, é mais ou menos parecido com o do Arruda no sentido de que os dois tiveram condenações e aguardam então a reversão aí desse texto. Mas, enfim, talvez o Marco tenha entendido uma outra coisa. Em relação aos apoios do Bolsonaro... Não, você veja. falou
8: de alianças espúrias, foi isso que você falou, do presidente Bolsonaro. Você repete É, né? é um discurso que você, é. Acho que você coloca no automático. Eu
4: nem pus agora, então, mas de qualquer forma, analisei realmente... É, me Acabei limitando a, a esse tema que o William trouxe aqui. Mas, de qualquer forma, voltando aí ao que o William disse sobre os apoios do presidente... Veja, William, na semana passada, acho que na sexta-feira... O Estado São Paulo publicou uma matéria de paz inteira, inclusive, falando sobre é, ações aí de deputados do PP do Bolsonaro lá no Piauí que foram à justiça para não serem obrigados a aparecer juntos com o Bolsonaro na propaganda política. Políticos de um partido da base Bolsonaro. Em Alagoas também tem acontecido isso e em outros tantos. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Às vezes, partidos da base bolsonarista... É, apontam políticos que estão querendo pular para o outro lado da canoa, como, aliás, já aconteceu aqui com o deputado Neri Geller, que eu citei há alguns dias, deputado do PP, deputado ligado ao agronegócio e que vai para a campanha ao lado do Lula. Então, mesmo nos partidos que dão sustentação ao presidente Bolsonaro, esses apoios eles não, tão, não são tão fechados assim.
8: Mas Agora, é, não dá para tomar a exceção pela regra também, senão você perde um pouco da noção do ambiente político. Tem três
4: estados, o Mato Grosso, você Piauí perde, e Alagoas. Você perde um pouco do... Três big picture. Você gente, um, um pouco ir. da Isso. visão é, logística. Só uma vírgula, a, não prova a regra gente não. até a Bahia. Não, aliás, Aqui, a exceção não é a regra, e ela vocês já prova observaram
0: a regra. Quantas pessoas desistiram da corrida eleitoral? Por exemplo, o Wayne entrevistei ele na semana passada, até semana passada era candidato ao governo. Na entrevista não apresentou nada de concreto das propostas, você já ficava na dúvida, será que ele vem ou não vem? E agora? Será que essas pessoas todas que desistiram, elas na verdade colocaram um balão de ensaio para o nome aparecer e aí sim tentar um cargo menor? Sem sombra de dúvida,
8: isso daí se chama tentativa de entrar no ciclo de notícias. Então hum. o nome dessa pessoa passa pelo ciclo de notícias, essa pessoa com isso ganha um pouco de notoriedade, testa a popularidade do nome dela, quantas pessoas conhecem, ela tenta sentir mais ou menos o calor midiático que ela consegue gerar com o nome Lá na, na pauta, né? Ah, então, pré-candidatos ao governo do estado de São Paulo, quem são? Aí o pessoal tenta ver se aparece numa pesquisa, se essas pesquisas colocam ele de uma forma positiva ou não. Então, tudo isso daí é um jogo de ensaio mesmo, é um grande balão de ensaio para tentar ganhar algum tipo de espaço político. E depois, a bigorna da realidade bate e a pessoa sai candidata a deputado federal ou estadual. Piperno,
4: por especulação, então, né? O nome real disso, William, é... Chama-se fundo partidário. Ah, os é? Part... Fundo, por quê? O fundo, fundo partidário, por quê? Porque os partidos fazem as contas e eles sabem que não dá para ficar jogando dinheiro fora com candidaturas inviáveis. Então, você não vai é, gastar parte do seu fundo partidário, do seu fundo eleitoral, com um candidato que tem 1%, 2%, 3% em pesquisa. Para quê? Porque esse dinheiro pode ser, um, enfim, revertido com muito mais sucesso, por exemplo, aos candidatos a deputados, enfim, a deputados estaduais e federais, que aí sim terão, são, às vezes, nomes com muito mais chance e reclamam dessa divisão do Butim com quem não tem chance. No caso do Dória, que o Marco citou agora há pouco, havia uma clara pressão de candidatos que o PSDB tem ao legislativo. Queriam mais dinheiro e estavam só observando uma dinheirama toda ser destinada a uma candidatura que estava fadada ao insucesso. Então, por que, que o PTB vai lançar e vai bancar e vai gastar com a candidatura do Weintraub aqui em São Paulo, se ele pode pegar esse dinheiro e investir em candidaturas a cargos parlamentares, onde Bom, certamente gente, mas ele vai não ter é muito mais sucesso? Por
0: ideologia? A gente não bota uma pessoa para concorrer no nosso partido, porque a gente acredita nessa pessoa, a gente coloca ele como pré-candidato, não é por questão ideológica?
8: Não, ou às, não vezes, às vezes tem costura, às vezes é uma costura de segundo turno, a pessoa quer... É tentar mobilizar
0: um acordo no segundo Vocês turno. O não tem vontade de ver os bastidores dessas conversas, não? Eu fico curioso. Por exemplo, nós tivemos agora o presidente Jair Bolsonaro, ele foi pressionado pelo ministro Cássio Nunes Marques, do STF, na escolha dos nomes indicados ao Supremo Tribunal de Justiça. A escolha do desembargador Neidelo, ex-colega e desafeto de Nunes Marques, já era dada como garantida nos bastidores. O Marques teria ameaçado romper com o governo Bolsonaro caso a indicação de Belo fosse concretizada. Vocês acreditam nessa linha de construção da nossa produção?
8: Olha, eu, eu sinceramente eu não fico muito à vontade para falar de boato assim. Porque esse negócio de... Se não tem uma declaração do Cássio, do ministro Cássio, falando que romperia com Bolsonaro, que está dando a entender que tem algum tipo de elo ruim, negativo, pernicioso entre os dois. E eu não acho que isso existe. Qualquer indicado do Supremo Tribunal Federal é, recebe a sua indicação, passa pela sabatina no Senado e, se aprovado, é diplomado ministro do Supremo Tribunal Federal até a idade limite. Então, quer dizer, ele pode sair antes se ele quiser. É, existe dentro desse dessa vitaliciedade uma espécie de blindagem Contra qualquer tipo de interferência política da presidência da República. Sugerir outra coisa sem prova taxativa, sem uma, uma expressão, sem uma paráfrase, ou pelo menos. Não é nem paráfrase, é a literalidade de um pronunciamento do, Ca... do Cássio Nunes Marx, eu não acho crível isso. Na minha sincera opinião, o presidente tem total liberdade e total autoridade para nomear as pessoas que ele quiser. Se ele quer ouvir o Cássio Nunes Marx conversando de maneira informal Mas, a respeito disso. Marco, Ótimo.
0: você acredita que o, o, o Nunes Marques, ele soltaria uma nota falando sobre isso? Por sobre uma não, pressão? Por isso que eu não consigo é, enxergar. Você acha que ele, admiti, ele, ele vai admitir esse tipo de coisa? Por isso que eu não consigo enxergar isso daí. É, diz que me diz. Entendi. Piperna.
4: Olha, essas duas indicações para o STJ, elas certamente vão ainda render muitas discussões, até porque elas têm que ser, inclusive, referendadas aí pelo Senado, né? Agora, William, veja, se tem, por exemplo, uma fonte que aponta isso, eu, claro que eu me permito duvidar. Duas, três, ok. Mas você tem mais ou menos uns dez colunistas e outros juízes falando sobre a mesma coisa. E, inclusive, agora há pouco, o Neibelo soltou uma nota. Aliás, não é que ele soltou uma nota. Ele divulgou um texto nas suas redes sociais. E quem faz isso sabe que ele está divulgando para que isso seja vazado e que só, claro, alimenta esse tipo de suspeita. Ele faz uma série de insinuações, ele diz que o seu insucesso, ele tinha certeza de vitória, mas o seu insucesso se deveu à ação de uma única pessoa, apontando né, claramente o dedo lá para o ministro Cássio Nunes Marques, que foi seu rival, inclusive, em outras situações no ambiente jurídico. Ele, Neibelo foi aquele juiz que um mês, um mês e pouco atrás, inclusive, acabou... É, determinando a soltura do ministro Milton Ribeiro. Naquele momento, especulações jamais provadas, digas, davam conta de que ele fazia isso porque, afinal de contas, era também um candidato a essa vaga. O fato é que, embora ele fosse tido como alguém próximo ao presidente Bolsonaro, ele acabou ficando pelo caminho e os indicados foram dois, juízes, foram dois desembargadores, apontados como do círculo íntimo do ministro Nunes Marques.
0: E aí, Marco, é... você não tem curiosidade desses bastidores, dessa... Você gosta muito de usar esse material político para indicar
8: alguém? Que tem muita mentira, né? Você chega em... Brasília é a capital da mentira nesse aspecto. Ju? Você chega lá, tem um monte de gente que é porta-voz do fulano, do ciclano, do beltrano. A hora que você se dá conta, é tudo boato. É uma série de boatos. Então vem o um cara que fala que
0: o programa Opinião vai ficando por aqui. Vem aí o 3 em 1.
5: Jovem Pan. Nós não nascemos para ficar parados, porque é o movimento que faz o mundo evoluir. E é nesse mundo que queremos estar, um mundo que questiona porque não aceita respostas prontas, que tem coragem para se transformar, que defende a liberdade de dizerem até o contrário daquilo que acreditamos. Não importa onde, não importa quando, estamos sempre em movimento. Ontem, hoje, amanhã. Jovem Pan, 80 anos. Valeu, Norte
3: e garanta sua inscrição.
0: O ouvinte conectado participa da programação jovem pan pelo WhatsApp 11 9 31 17 0620. 620. Esse é o WhatsApp da Pan 11 9 31 17 0620. É
7: o ouvinte.